0: Se oye lamentos,
1: o llorar gente, o reírse, se oye llorar niños. De resto, pues en el día usted escucha golpes, o en la noche escucha golpes en las puertas, en las ventanas, o, o silbidos. Pero nosotros no le damos caso porque, porque si uno le hace caso a ellos, se ponen más delicados, o
0: molestan lo molestan más a uno.
2: Este lugar se conoce como el manicomio maldito de Cibaté, aunque su nombre original es el hospital neuropsiquiátrico Julio Manrique. El diario El Tiempo lo clasificó como uno de los siete lugares más terroríficos que existen en Colombia. Se fundó a finales de los años 30 y hoy en día solo quedan instalaciones abandonadas. Muchas personas denuncian escuchar cosas aterradoras en este sitio almas en pena, ver sombras de personas e incluso apariciones. Son muchas las cosas que se dicen de este lugar, pero ¿por qué se dicen todas estas cosas? ¿Cuál es la historia detrás de este lugar abandonado? En este podcast le contaremos la historia del hospital neuropsiquiátrico de Sibate. Para explicar un poco la historia paranormal que tiene el hospital, es necesario que retornemos un poco en el tiempo, específicamente hasta 1873, que es en donde comienza esa historia. El asilo de locos, creado en la ciudad de Bogotá en 1873 por la beneficencia de Cundinamarca, es el antecedente que tenemos del Hospital neuropsiquiátrico de Cibaté. El país se encontraba en un proceso de modernización. Poco a poco y a medida que iba creciendo la población de todo el país, se iba necesitando de nuevas instalaciones y de nuevos edificios, colegios, hogares, hospitales, entre ellos los hospitales psiquiátricos. El asilo de locos fue la creación de un hospital y un asilo para este tipo de personas que necesitaban de atención psiquiátrica su ubicación inicial fue en la calle quinta con avenida caracas en la hacienda conocida como ninguna parte sin embargo las precarias instalaciones y la falta de lugar para los asilados hicieron que fuera urgente la construcción de un establecimiento capacitado para el albergue de los enfermos mentales hay que tener en cuenta que bogotá era la ciudad que recibía la mayor cantidad de migrantes de todo el país esto significaba que muchos de los enfermos internados en el asilo eran remitidos de hospitales de distintas partes del país que no tenían un lugar especializado en el tratado de dichos enfermos. De hecho, el columnista Fernando Talero, del Nuevo Siglo, asegura que ordinariamente, cuando a alguien se le quería sindicar de loco, se le condenaba para que se fuera para Paracíbaté. Expresión popular que llegó al colmo de suponer que los habitantes de este municipio todos ellos padecían de desequilibrios mentales, que eran esquizofrénicos, bipolares, epilépticos, adictos, paranoicos, catatónicos, etc. Sin embargo queda una gran duda con este lugar, y es que ¿cuál es la diferencia que existe entre un hospital psiquiátrico y un manicomio? Para responder este tipo de preguntas, a lo largo de este podcast nos acompañará una persona que desde su infancia se ha interesado por las leyendas colombianas y las historias de fantasmas. Es psicólogo, filósofo y psicoanalista en formación. De hecho tiene un libro llamado Fantasmagorías, un mosaico filosófico sobrenatural, en donde se habla sobre los fantasmas de las personas muertas en el triste episodio conocido como los falsos positivos. Se trata de Nicolás Cardona.
1: Tradicionalmente lo que conocemos como un hospital, un hospital psiquiátrico es... ...de una manera fuerte, yo creo que podemos decir que es un lugar en el que se recluían... ...en su momento a los enfermos mentales, tal vez en ese tiempo por ahí... Eh, ...en 1900, llamado, al, llamados alienados, ¿no? pero hay algo en el juego de las palabras que, que nos marca como dos concepciones distintas en todo caso, ¿no? Un hospital psiquiátrico pareciera ser la versión políticamente correcta de un lugar en el que se tratan enfermedades mentales, enfermedades ¿Qué? psiquiátricas y un manicomio, si lo pensamos en el uso de las palabras, podría ser un poco más peyorativo en el sentido de que está marcando es
2: eh, un lugar para maníacos. El tabú que existe alrededor de la psicología nos ha llevado no solo a creer este tipo de connotaciones negativas en el juego de las palabras, como dice Nicolás, sino a creer que la psicología misma o la psiquiatría es algo exclusivo de las personas locas. Volviendo a la historia del hospital de Sibate, hay que aclarar varias cosas en su historia si bien el asilo de los locos fue un antecedente de lo que se conocerá posteriormente como el hospital neuropsiquiátrico de Cibaté no fue hasta 1937 que funcionó y se dio la inauguración del lugar en tantos años que pasaron desde la creación del asilo de los locos existieron múltiples problemas que imposibilitaron que el hospital que conocemos hoy en día haya sido construido antes entre ellos se denuncian muchas cosas habían problemas estructurales pues la forma de llevar los materiales de construcción era mediante los trenes y el hospital y los predios donde se quería construir estaban muy lejos de las carreteras entre ellos también se denuncian que se perdieron los planos del lugar que se quería construir. Esto llevó que no fuera hasta 1937 que se diera la inauguración del hospital. En los planos de los que les hablo, que posteriormente tuvieron que volver a hacer, se leen las divisiones que tendría este hospital neuropsiquiátrico, dividido exactamente en 20 lugares distintos. El primero de ellos sería un edificio de recepción donde se encuentran los enfermos que deben guardar cama y estar en observación. El segundo sitio es una habitación para los médicos, el tercero es una casa de resguardo, un edificio para los empleados, una habitación de director, una casa de diversiones, un invernadero, un edificio para enfermos semitranquilos una iglesia, una cocina un depósito de tintas y maquinaria, un depósito de cadáveres de las personas que tristemente fallecían por su condición mental, una portería, un edificio para enfermos tranquilos, una casa de enfermizos, un pabellón para enfermos y tranquilos, una casa de administraciones, lavandería, cochería y un pabellón para pensionados. El hospital psiquiátrico, construido en 1937, funcionó hasta 2009. Su construcción se constituyó como la construcción de un manicomio moderno que respondiera a las necesidades de una población que debía estar en un espacio diseñado para su tratamiento. Muchos de sus pacientes entraron un día y no volvieron a salir jamás. Actualmente las instalaciones se encuentran en abandono y son cuidadas por dos vigilantes contratados por la Beneficencia de Cundinamarca. Desde la década de los años 60 del siglo pasado, el hospital acogió enfermos de ambos sexos. Según algunos habitantes del municipio de Cibaté y de los mismos vigilantes, el hospital fue cerrado por las malas condiciones de los pacientes y la falta de control sobre los mismos, además de múltiples acusaciones de violaciones sexuales a las mujeres internadas cuyo resultado fueron los embarazos de las pacientes. El hospital siempre fue caracterizado por estar vinculado con grandes escándalos, donde se llegó a hablar de corrupción e incluso malas administraciones. Me toló la libertad de hacer un trabajo de archivo del periódico El Tiempo sobre noticias reladas con este sitio, y todas ellas siempre estaban relacionadas con la mala administración o algún problema siempre en connotación negativa. En una publicación del 3 de febrero del 2005, el periódico titulaba de esta forma, Escándalo Psiquiátrico de Cibate. En estado crítico encontró la Contraloría de Cundinamarca al Hospital Psiquiátrico Julio Manrique de Cibate, Centro Asistencial de la Beneficencia de Cundinamarca, luego de una auditoría que fue revelada ayer y que fue elaborada entre el año 2002 y los primeros nueve meses del 2004, el informe dice que los 325 pacientes internos en el lugar, atendidos solo por dos psiquiatras, consumen agua que no es potable. De esta forma pareciera que el hospital nunca tuvo un buen inicio. Desde su construcción hasta su inauguración, estuvo rodeado por cosas negativas demoras en la construcción, fallas en su administración y sobre todo, lo más terrorífico de esta historia, las denuncias que existieron cuando éste estaba en funcionamiento, lo que de pronto nos lleve a pensar que por ello hoy en día el Hospital de Neuropsiquiátrico de Cibate es un lugar tan terrorífico. La simple historia del lugar ya es terrorífica. Pero a esto hay que sumarle que el lugar hoy en día Es un sitio digno de la película más aterradora que se pueda filmar abandonado en su totalidad Instalaciones descuidadas Y que tan solo son vigiladas por dos simples guardias de seguridad ¿Por qué este lugar es tan terrorífico? ¿Por qué este tipo de lugares como los hospitales abandonados? Los orfanatos, los colegios, los conventos se le suele asociar con una carga paranormal tan alta.
1: Bueno, lo paranormal, yo creo, sobre todo el tema de los fantasmas, está asociado siempre a un tema de la memoria. Un tema de una memoria que en todo caso resulta dolorosa o problemática. Eh, y en este sentido, cuando vemos... Las características de los lugares que se dicen que están eh, infestados de fantasmas son lugares en los que podemos reconocer historias de dolor muy específicas. Por esto comenzaba también un poco diciendo que tal vez un hospital psiquiátrico podría pensarse como un centro de reclusión. Eh, usted me comentaba un poco sobre la historia del, del hospital psiquiátrico de Cibate y esa tonalidad está en la historia de, de este lugar, ¿no? Un centro en el que se recluyen personas con problemas mentales y que no solo se recluían, sino que parecía que sufrían inmensamente. Entonces, todos estos lugares en los que pueden haber historias sobre fantasmas son lugares en los que socialmente se reconocen historias de dolor, historias de, de sufrimiento historias incluso silenciadas ¿sí? eh, detrás de las paredes de, de un hospital psiquiátrico mucha gente, muchos no sabemos qué pasa muchos no sabían qué pasa y lo que sucede ahí es que eso genera una serie de fantasías infinitas ¿no? de las murallas hacia adentro son una serie de, de lugares en los que conviven muy cómodamente nuestras fantasías.
2: De las murallas hacia adentro no sabemos qué sucede. Tentar dar explicaciones a este tipo de fenómenos es algo que los seres humanos hemos intentado desde los inicios de nuestra historia. Hasta este punto del podcast... Hemos tratado de ver la visión más racional posible sobre lo que sucede en el hospital. Pero existe evidentemente otra cara de la historia. El espectro paranormal en su máximo esplendor. Este lugar, visto desde su parte paranormal, es sin duda uno de los sitios más terroríficos que tiene el país. Para comprender un poco más qué es lo que está sucediendo en el hospital psiquiátrico de Cibaté, les he traído un invitado muy especial a ustedes en este podcast. Se trata de Alexander Torres, él es parapsicólogo, es investigador de fenómenos paranormales, es el director y fundador de la Academia Urantia, una academia de parapsicología aquí en Bogotá, además él es ufólogo, elfólogo e instructor de metafísica ha participado en diferentes proyectos relacionados con lo paranormal. El mundo de lo paranormal en Radio Santa Fe, en el carter paranormal de La Mega y en otros proyectos. Alexander, muchas gracias por estar aquí en este podcast.
0: No, mil gracias a ustedes por la invitación y pues efectivamente estamos para intentar, digamos que sacar un poco esas inquietudes y dudas que existen respecto al fenómeno paranormal en este lugar pues tan antiguo y con tanta historia.
2: Así es Alexander, antes de, de empezar eh, a entrar en materia, quisiera que le explicáramos un poco a la audiencia qué es la parapsicología.
0: Bueno, mira, la parapsicología es una pseudociencia, es eh, digamos que una rama que dentro de su universo tú vas a encontrar una cantidad de estudios diferentes y de ramas que tienen que ver con todo lo que es espiritual, lo que la ciencia no ha podido realmente dar una explicación ni científica, ni mecánica, ni absolutamente nada de esto, la parapsicología eh, como su palabra lo dice digamos que estudia todo lo que tiene que ver con el poder de la mente o de la psiquis, pero siempre se llamará una pseudociencia mientras no se pueda demostrar que esta energía o estos planos espirituales que existen alrededor de nosotros, pues eh, no se pueda, ¿cómo decírtelo?, corroborar por intermedio de algún experimento físico o químico que es una realidad y que ha estado todo el tiempo alrededor de nosotros.
2: Alexander, entendiendo que esto es algo que puede trascender lo que podemos comprobar con la ciencia, con experimentos, en este podcast se le hizo la pregunta a un psicólogo interesado por los temas paranormales, de por qué este tipo de lugares, como los hospitales, los colegios abandonados, los manicomios... Incluso podría pensarse de los conventos que tienen una connotación religiosa, porque este tipo de lugares se les suele asociar con una carga paranormal tan alta.
0: Eh, estos lugares no solamente tienen que ver con que se ve algún tipo de afectación espiritual por el hecho de que hayan sido religiosos. La verdad es que todo lugar antiguo, en parapsicología, se denomina que se impregna de la energía de todas las personas que han pasado por estos sitios. Por lo tanto, eh, digamos que las paredes, los objetos, los lugares, hacen una acumulación energética de los sucesos más importantes que haya vivido una persona en el lugar. Puede ser alegría, puede ser emoción, puede ser amor, como al mismo tiempo puede ser tristeza, puede ser rabia, puede ser envidia, entonces los lugares como tal, así no sean religiosos, entre más antiguos, pues más vamos a encontrar este tipo de energía acumulada que se puede llegar a manifestar. Cuando hablamos de la parte religiosa, es porque se haya hecho algún tipo de ritual o ceremonia en el lugar que pueda impregnar la energía de otro tipo de espíritus o entidades.
2: Es decir que, por ejemplo, los otros lugares que le mencionaba como los hospitales, los orfanatos, los colegios, en estos lugares, pues, obviamente pasaron muchas personas por ahí y es por eso que hoy en día tienen una carga paranormal tan alta.
0: Precisamente, son lugares en donde existe la muerte, donde existe el dolor, la tristeza, la impotencia. Entonces, estas, digamos que... Estas irradiaciones del ser humano o estos sentimientos impregnan estos lugares de ese tipo de energía. Entonces, si fallecen personas en el lugar, pues obviamente la energía va a ser mucho más alta a comparación de una casa que sea muy antigua, pero que hayan fallecido muy, pocos, muy pocas personas a comparación de un hospital. Esa es la gran diferencia, o sea, ese es el volumen de sentimientos y de personas que hayan muerto o vivido en el sitio.
2: Y entrando ya en materia y escuchando lo que usted me acaba de responder, en este lugar por voces de los vecinos y de los guardias mismos que hay eh, de seguridad en el lugar hoy en día, dicen que se escuchan gritos, que se escuchan golpes en las paredes, en las ventanas, incluso que han visto algunas apariciones de personas cuando hoy en día este lugar está abandonado. ¿Qué es lo que puede estar sucediendo en el hospital psiquiátrico abandonado de Sibate?
0: Como investigador de fenómenos paranormales, te puedo decir que en Colombia existen muchos más lugares que llegan a tener ese tipo de eh, afectación espiritual. Lo que sucede es que se catalogó entre los 10 más importantes, tal vez por el reconocimiento y la antigüedad que tiene. ¿Qué te puedo decir de este lugar? Debemos de tener en cuenta que precisamente es un hospital psiquiátrico o fue un hospital psiquiátrico. Dentro de la parapsicología que se estudia mucho el pensamiento del ser humano, su parte psicológica y su parte psíquica, se argumenta que cuando una persona sufre algún tipo de trastorno psíquico puede llegar a ser un problema físico, un problema cerebral, pero al mismo tiempo se argumenta que en muchas ocasiones pueden ser ataques espirituales de algún tipo de entidad de oscuridad o de demonio. De allí que podemos ver muchas películas que nos muestran efectivamente que algunas de las personas que se encuentran eh, hospitalizadas en un centro psiquiátrico pueden tener algún tipo de posesión y por lo tanto se les hace exorcismos y liberaciones. Así que en un hospital de estos en donde las personas están afectadas tanto en su parte psíquica y están casi todo el tiempo con droga en su cuerpo para intentar alejarse de esta realidad pues van a tener una apertura energética demasiado alta y es muy posible que en el momento en el cual fallecen ni siquiera son conscientes de que fallecieron de que ya no están en este plano terrenal sino creen que todavía siguen viviendo aquí y por eso quedan como atrapados en un plano astral o en una cuarta dimensión y siguen viviendo en el lugar, y siguen, siguen realizando lo que hacían en la vida cotidiana, entonces de allí parte que en cualquier hospital psiquiátrico, en este caso el de Sibaté, hayan este tipo de manifestaciones espirituales y energéticas tan altas
2: Alexander, estos espíritus que usted dice que no lograron trascender por el estado psíquico que tuvieron en su vida terrenal, estos espíritus ¿pueden categorizarse como malignos
0: o benignos? No tanto eh, de pronto decirlos, decir que son malignos, ¿por qué? Porque yo siempre he dicho que nosotros tenemos que intentar ponernos al otro lado de la situación. Una persona de estas en un estado psiquiátrico que se da cuenta, perdón, que no se da cuenta que falleció y sigue actuando en su estado psiquiátrico, es muy posible que intente agredir a las personas, es muy posible que intente hablarles, que intente tocarlas, pero realmente no lo está haciendo porque sea maligno. Es porque así se comportaba mientras estaba en la vida terrenal. Ya es diferente cuando algún tipo de espíritu de oscuridad llega a habitar estos lugares, porque... Estas energías o estos espíritus demoníacos se alimentan precisamente de la energía de estos seres. Se alimentan de la energía del dolor, del sufrimiento, de la droga. Entonces es muy posible que en los hospitales psiquiátricos lleguen espíritus de oscuridad a vivir allí y sean los que realmente hacen daño. Yo no clasificaría a los espíritus de las personas, que estuvieron en un estado psiquiátrico como malignos. No, para nada.
2: Estos, estos es otros espíritus que me habla usted que sí son demoníacos y pueden llegar a, a este sitio, ¿de dónde pueden venir? ¿Cómo pueden llegar hasta este hospital?
0: Bueno, eh, lo que pasa es que aquí ya entraríamos en un tema muy profundo. Eh, te voy a tratar de explicar muy rápidamente. Hay algo que se llama demonología. La demonología es una rama que estudia todo lo que tiene que ver con lo que la historia nos ha enseñado como los demonios. En la iglesia católica se habla primordialmente de los demonios de los siete pecados capitales. Te voy a hablar de un pecado capital como lo es la lujuria. El pecado capital de la lujuria bajo la demonología cristiana te habla que el, el demonio que rige la lujuria se llama asmodeo. Así que cuando una persona tiene relaciones sexuales no de amor sino única y exclusivamente por la satisfacción sexual, puede llegar a atraer a este demonio llamado Asmodeo, el cual se va a alimentar de esa energía sexual que no es de amor, sino solamente por satisfacción. Eso mismo sucede en este tipo de casos como en un hospital se va a acercar un espíritu o una entidad demoníaca que se alimente de ese dolor, no te podría decir exactamente cuál, porque dentro de la jerarquía demoníaca estamos hablando mínimo de 72 demonios totalmente diferentes y cada uno cumple una función y cada uno se alimenta de una energía distinta, entonces... Eso depende del estado precisamente de las personas que vivieron en ese lugar, si fueron maltratados, si hubo odio, si hubo rencor, si hubo agresiones, si hubo muerte. Dependiendo de esto que se vivió en la vida terrenal es que se acercan este tipo de entidades negativas o aquellos que llamamos comúnmente como demonios.
2: Entendiendo que, que hay una convergencia de los pacientes que no lograron trascender eh, de ese estado psíquico y que hay otros espíritus que pueden ser demoníacos, puede ser riesgoso ya sea psicológica o espiritualmente estar en un contacto directo con este lugar, lo pregunto puntualmente por por ejemplo por las personas de seguridad o los celadores que están en este sitio que tienen turnos muy largos de 8 horas no sé cuántos días a la semana, estar en un contacto directo puede ser peligroso para ellos,
0: claro que sí, claro que sí, yo he tenido la oportunidad de hablar con varios guardas de seguridad de distintos hospitales hablemos principalmente de este del hospital psiquiátrico de Cibaté donde ellos mismos argumentan eh, el hecho de que no descansan igual, se sienten muy agotados, los han empujado, los han rasguñado, eh, no les va muy bien en sus vidas, en la parte económica, en la parte sentimental, porque estas energías negativas obviamente buscan alimentarse de las personas que estén alrededor. Hay otros guardas de seguridad que tienen una fe y una fuerza espiritual tan grande que incluso ni siquiera llegan a sentir o a ver una energía de estas, pero es por su fortaleza espiritual. De una u otra forma, sin demeritar eh, obviamente el concepto de fe de las personas, cuando una persona es débil espiritualmente, cuando no está constantemente hablándole, por decirlo de alguna forma, a Dios o al Padre Creador del Universo, agradeciéndole por todo lo que nos brinda, haciendo oración, haciendo trabajo de crecimiento espiritual, pues va a estar débil espiritualmente y va a permitir que este tipo de energía negativa se inmiscuya en sus vidas y les llegue a hacer afectaciones no solamente físicas, como lo decía anteriormente, en donde los empujan, los rasguñan o los agreden, sino también en su parte física de enfermedades, de que estén constantemente con gripas o con algún tipo de enfermedad y vuelvo y repito, con conflictos en su hogar, en su trabajo que, que son generados por este tipo de energías negativas
2: Alexander, ¿hay alguna forma de que nosotros podamos evitar este tipo de situaciones ayudando a los espíritus que todavía creen estar en vida y que recorren este sitio? ¿hay alguna forma de que nosotros podamos ayudarlos?
0: Bueno, lo primordial es la oración y siempre intentar regalarles una luz. Cuando me refiero a una luz es por lo menos encender una vela y hacer oraciones, no importa eh, la fe o no importa la religión que tú tengas, pero hacer una or unas oraciones en donde les en intentemos decir y mostrar que ya están muertos, que ya necesitan evolucionar, que necesitan seguir con su camino de vida, que no continúen en ese lugar, pero la verdad pues no es nada fácil. Eh, nosotros en todas las oportunidades, por ejemplo en mi caso personal, al hospital psiquiátrico de Sibate, ya he ido a hacer investigación por lo menos en unas 10 ocasiones, y cada vez que yo voy a este lugar, pues obviamente hago unos trabajos espirituales para intentar darles ese camino de luz pero no es nada fácil y la verdad son muy pocos los que sí toman la decisión de transmutar y trascender.
2: Alexander, pensando un poco en el futuro de este lugar, ¿sería prudente construir una nueva edificación encima de lo que hay hoy en día o incluso pensar en una reapertura del hospital con un mantenimiento de las instalaciones, sería prudente hacer algo sobre lo que está construido hoy en día en el hospital?
0: Se podría hacer, claro que sí, pero la mayor recomendación es que primero se haga una limpieza espiritual en el lugar, una limpieza energética que la puede hacer un sacerdote que haya estudiado para realizar exorcismos y liberaciones o una persona eh, que, que tenga conocimiento en el tema espiritual, pero que tenga ese nivel de hacer liberaciones y exorcismos. De lo contrario... Mmm, eh, si no hacen esto pues van a causar más daño porque los pacientes que lleguen si volvieran a reabrir este hospital si lo, si lo mejoraran y lo reabrieran, la energía va a continuar impregnada allí así que los pacientes que lleguen van a enfermarse mucho más rápido y van a tener mayores consecuencias porque van a llegar a vivir con la energía negativa que ya está en ese lugar así destruyan todo así destruyan todas las edificaciones y dejen el solo terreno y vuelvan a construir desde ceros, la impregnación espiritual queda en el terreno. Por eso hay tantos testimonios y hay tantos casos de lugares o casas que, que construyen, por ejemplo, sin saberlo, encima de lo que fue un cementerio indígena y, las, y los dueños de la casa empiezan también a vivir fenómenos paranormales porque la energía no solamente queda impregnada en las paredes o en los objetos, realmente su mayor carga energética es en la tierra, en el terreno. Entonces vuelvo y te digo, así hicieran un parque, hicieran lo que hicieran, si no se hace una limpieza espiritual, los fenómenos paranormales van a seguir ocurriendo y las afectaciones espirituales para las personas que estén en ese sitio van a seguir ocurriendo.
2: Alexander, me contaba también de que lo que me dijo en este podcast, que usted ha hecho varias investigaciones en, en el hospital y que muy pocas veces, o que son muy pocos los espíritus que aceptan recibir esa luz de la que usted me ha hablado no sé si tiene alguna anécdota que recuerde en específico, que recuerde muy bien de, del lugar que me pueda contar
0: no, pues mira, allá, allá yo he tenido tantas experiencias te puedo decir que he podido hacer que se comuniquen conmigo por intermedio del movimiento de las ventanas de las habitaciones del segundo piso en varias ocasiones he tenido la oportunidad de captar audios o psicofonías en una de ellas. Incluso dicen mi nombre eh, con mi primer nombre y mi primer apellido. Eh, he tenido contacto en donde me han tocado, me han empujado. Eh, apariciones fantasmagóricas que no he visto solamente yo, sino en grupo de cuatro o cinco personas al tiempo. Bueno, ¿qué te puedo decir? Yo haya tenido muchas experiencias paranormales, muchísimas.
2: No, no, no sé si en ese tipo de lugares, o sea, es decir, si, hay un, si tocan la puerta, si tocan la ventana, si lo tocan a usted, ¿están tratando de decir algo? Es decir, si yo lo toco, ¿estoy dándole un mensaje diferente a que si le toco la ventana, por ejemplo? ¿El mensaje es distinto?
0: Mira, hay muchas personas que se asustan que porque escuchan que les dicen algo, que porque los tocan o porque se aparece, pero en muchas ocasiones nosotros no somos conscientes de que algunos de ellos no te quieren asustar, te están pidiendo ayuda, te están, te están diciendo oye estoy aquí y no encuentro una salida, por eso pues tú volvemos al punto, por eso son tantos años de estudio en todos los temas espirituales para tú lograr entender no al 100% porque es falsa una persona que diga que los entiende al 100% pero por lo menos que tú intentes acercarte más a la verdad si es que te quieren golpear si es que te quieren sacar del lugar si es que tú no eres bienvenido o si por el contrario realmente su mensaje es pidiéndote un auxilio o una ayuda
2: para finalizar Alexander y no quiero sonar respetuoso con lo que me acaba de decir tampoco pero ¿a usted le da miedo asistir a estos lugares o ya lo considera algo más tranquilo? Porque por lo personal yo me considero una persona muy escéptica, pero a pesar de eso me sigue dando mucho miedo el solo hecho de pensar en, en estos lugares. ¿A usted con su experiencia y con los trabajos que ha hecho ¿le sigue dando miedo ir a este, a este lugar?
0: Mira Santiago, la verdad, eh, yo siempre diré que un... Para psicólogo o investigador de fenómenos paranormales a nivel mundial que diga que no le da miedo ir a un lugar a investigar así haya ido 20 veces es un mentiroso total porque el miedo es un sentimiento que ya está implantado en el ser humano y tú realmente nunca sabes contra qué te vas a enfrentar ni qué te vas a encontrar en el camino por lo tanto el miedo siempre va a existir lo que sucede es que es como cualquier trabajo, tú vas aprendiendo a manejarlo y no vas a sentir el mismo temor, a Alexander Torres hoy con 41 años ya no siente el mismo temor de su primera investigación, o más que investigación, de su primera salida a ver qué sucedía cuando tenía 14, 15 años. El estudio, eh, el profesionalismo, la práctica, el ir a tantos lugares... Eh, me han ayudado a manejar ese miedo, pero que se siente miedo, siempre vas a sentir miedo
2: ¿qué le diría entonces usted a esas personas que incluso escuchando este podcast y sabiendo todo lo que ha pasado en este lugar, siguen diciendo eso son puras mentiras, ahí no hay nada, ahí eh, la gente está inventándose las cosas, ¿usted qué le diría a esas personas escépticas sobre este lugar?
0: Bueno, la verdad pues eh, para mí es muy bueno que aún existan muchas personas que son escépticas y que sean escépticas al tema. ¿Por qué motivo? Porque el escepticismo es una protección. El escepticismo es algo que tú maquinas dentro de tu ser, dentro de tu mente, para vendarte los ojos, vendar tu energía, vendar todo ese llamado sexto sentido y no quieres sentir ni ver para que no, tal vez no sientas temor, para que no te afecten espiritualmente Y los espíritus se alimentan del miedo Entonces cuando tú eres escéptico y sencillamente entras a un sitio y dices A mí no me da miedo porque yo no creo en esto Pues es muy posible que nunca veas nada ni sientas nada porque ellos no se te van a acercar Al escéptico es muy raro que una energía o un espíritu se le acerque entonces yo les diría que es muy bueno que tengan esa protección del escepticismo, pero también les quiero decir que así como vemos nuestro universo, nuestro cosmos, nuestra vía láctea, y todavía queremos seguir con el ego de que no existe vida en otros planetas o vida inteligente, como la del planeta Tierra, como la de nosotros los seres humanos y aún no seguimos eh, o queremos seguir vendándonos los ojos, creyéndonos los privilegiados en un cosmos que no tiene fin y que, no le, que, que la ciencia ni siquiera ha logrado llegar a tantos lugares, pues podemos seguir con este ego que realmente no existe sino esta vida que tu espíritu ya cuando sale de la materia deja de existir ya no hay nada y también de pensar que hay un Dios, si creemos en Dios, que sería muy egoísta de que nos entregara solamente una vida con tantas cosas que tenemos que aprender y conocer, no más en este planeta Tierra, porque un ser humano con la corta vida que tiene no alcanza realmente a vivir todas las experiencias ni a conocer este maravilloso mundo. Así que si tú no crees en la reencarnación, tú no crees en otros planos, tú no crees en otras vidas, pues es muy triste ver y creer que tenemos un padre creador del universo o un Dios que es egoísta y no te da sino 70 años para que no aproveches y conozcas todas las maravillas que nos entregamos.
2: Alexander, pues quiero agradecerle por haber estado en este podcast, por sumarse el tiempo, de habernos explicado un poco más qué es este, este lugar, qué es lo que sucede. Así que nuevamente, muchísimas gracias por su tiempo, Alexander.
0: No, Santiago, para ti de verdad, nuevamente mil gracias por la invitación y, y pues espero que haya salido de, de las inquietudes que tenías. Recuerda que de una u otra forma... La parapsicología es una ciencia que va muy, muy cerquita a la psicología. Hay muchos psicólogos actualmente en Colombia que están estudiando parapsicología precisamente porque no encuentran una respuesta dentro de lo que la psicología les ha enseñado. En Estados Unidos ya hay algunas eh, carreras universitarias que te obligan a tener como materia la parapsicología para poderte graduar entonces eh, a pesar de que muchos creen que, que los parapsicólogos y los investigadores de fenómenos paranormales estamos un poquito locos cada vez nos vamos acercando eh, más a, a digamos que a entregar de una u otra forma pruebas de que sí existen otros planos existen otros seres recuerda que la palabra parapsicología se divide en tres partes para significa junto a psique, de psiquis, significa alma y logia, estudio. Por lo tanto la parapsicología sencillamente es el estudio que va entre la materia y el alma. Entonces eh, ahí te dejo la inquietud y nuevamente mil y mil gracias por la invitación.
2: Así es como queremos concluir este podcast, independientemente de lo que creamos, seamos cristianos, seamos católicos, seamos la persona más científica del mundo, los seres humanos siempre buscamos dar respuesta a las preguntas que nos da el mundo, por eso a lo largo de este podcast tratamos de darle dos visiones, una visión histórica, psicológica, pero también la otra versión que nos llama mucho la atención a nosotros, la versión paranormal. Espero que te haya gustado este podcast. Si fue así, no olvides compartirlo con tus amigos. Pronto tendremos más historias de lugares interesantes de Colombia. Mi nombre es Santiago Ibarra Chávez y espero nos encontremos en una próxima ocasión.